0: И вперед! Жен совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. У меня вчера была удивительная ситуация, удивительный опыт с младшим сыном. Мы пошли брать кровь из вены, ну, потому что там удивительная ситуация, где я избила бабушку в поликлинике. А ты не слышала, да? Ну, в общем, ну, это смешная история. Я не била никого, если что, да. Но у нас есть заходите, женсовет на первом странице в Инстаграме, там много интересного, в том числе и эта история. А можно спойлер, что Оля в итоге добрый человек? Нет, никого я не била, Понятно. просто есть неадекватные люди. Ну, так вот, после вот этих ужасов, которые нам пришлось выдержать, Жить. Анализ пришел неверный, потому что какие-то странные очень показатели. И пошла я в коммерческую клинику сделать снова сдавать, снова сдавать из вены Беда. все дела. И короче, когда мы пришли туда, у меня Захар, ну он так подтрухивал его, понятное дело, он из вены ни разу не сдавал. Но когда мы зашли в кабинет, он такой: "Мам, ты садись, это не смотри, И он что-то танцует, а там плазма работает, mm -hmm. какие-то мультики или там музыка. Он что-то танцует, а это девушка, которая берет кровь, она очень строгая такая. Захар, присядь." Вот сюда присядь. Вытяни руку. И мне что понравилось, что он боялся, но он не вцепился в меня. Он такой, мама, не трогай меня. Мама, не трогай. Я сам, Я сам. Сейчас, подожди. Сейчас, сейчас. Все, давайте. давайте Нет, подождите, не надо сейчас еще немножко Это было очень смешно Но он бы хотел, чтобы я от него отошла Ну, то есть у него не было И я такая думаю, мне будет о чем рассказать В недетском вопросе Потому что мне кажется, что немножко он уже сепарирован И это неплохо Что такое слово сепарация? Как можно или нужно, или не нужно сепарироваться от родителей Детям, детям от родителей И вообще, как это может выразиться уже во взрослой жизни Если этот процесс не произошел Об этом мы сегодня поговорим в нашей рубрике не детский вопрос
1: детский
0: вопрос. Наталья Завати, доброе, доброе утро, доброе девчонки. Наш любимый психолог, практикующий и человек, к которому можно обратиться с любым вопросом. Сегодня
2: это вопрос сепарации. Что это такое? Если говорить простым языком, да, то сепарация это когда, если про ребенка, это он выходит потихонечку из детской позиции. Конечный этап сепарации для ребенка, это он стал взрослым. Взрослым не просто он вырос, да, 18 лет, все, вот тебе свобода. А он стал внутренне взрослым, внутренне ответственным за свои решения, за свою жизнь. Он умеет э, не опираться на э, родительское, э, а что скажет мама, а что скажет папа. Он больше думает, да, как лучше и хорошо для меня. Если для родителя, то это вот тот момент, когда... Э, мы осознанно отпускаем ребенка в взрослую жизнь. Да, самое сложное, когда мы даем себе установочку «так, возьми себя в руки». Сейчас важно для него принять его решение, ему важно ошибиться, ему важно понять, а твое дело быть рядышком и помочь, если он обратится. Вот такие вот эти моменты, это если говорить про то, для чего эта сепарация. Проходит она вот тоже не в подростковом возрасте. Подростковый возраст – это как почти завершающий этап. А начинается это все еще в младенчестве. То есть первый такой вот момент – это когда в годик, да, ребенок начинает не только оставаться с мамой то есть он уже потихонечку способен э, остаться с бабушкой с дедушкой он идет кому-то на руки он их узнает и он узнает не, не вот как в полгодика да, дать ребенка на руки но ну, он может пойти uh -huh. в годик это уже осознанно то есть он тянется да он может uh -huh. э, даже не то чтобы потянуть он привыкает он прощупывает почву а как мне вот тут вот без мамы то есть и этот э, этап он может проходить по-разному то есть э, кто-то чувствует что наоборот ребенок цепляется больше к маме и это такое тоже двоякая, потому что, с одной стороны, он прощупывает, но ему важно иметь ту э, возможность, то есть, я прощупал, но я обратно к маме. Я прощупал, я обратно к маме. И если вот так вот у него э, стабильно, спокойно, то он потихонечку идет в мир. Следующий этап — это три года. Три года, э, многие знают этот кризис трех лет, это я сам, это не хочу, то есть, это... Э, такой вот первый яркий этап становления личности, как я отделяюсь от мамы. То есть первое вот это отделение я могу сам завязать. То есть не мама меня завязывает, да, там шнурочки, шапочку и так далее. Я могу вот это сам. И я противостою маме. Я не хочу. Между этими этапами еще происходит Э, осознание, что я и мама, мы не одно целое. Мы можем не хотеть одного и того же. То есть мама может хотеть другого. То есть если изначально любой мой крик, э, любое мое требование, мама там дала поесть, мама уложила спать, мама взяла на ручки, то потом ребенку приходится... Э, свыкаться с этой мыслью, что мама может хотеть по-другому, ему нужно прожить в вот это, ему тяжело, но ему нужно прожить этот этап. Дальше идет кризис 7 лет, потом идет самый тоже известный, это подростковый возраст. И если вот эти этапы потихонечку пройдены верно, да, нигде э, никто не застрял, то происходит сепарация полноценная, спокойная. Но чаще всего, конечно, бывает, что мы где-то э, застреваем, и э, происходит не отделение. Не отделение это... Вот когда мы, если бы говорится взрослый, да, уже взрослый человек, каждый раз, когда он пытается что-то сделать, да, он может думать, а как отреагирует мама, а что скажет папа. Кто-то может постоянно советоваться с родителями, по любому вопросу он звонит, говорит, что у него произошло, какие у него проблемы, причем... В конце ему может не понравиться, да, вот, родители ж как часто, с советом, вот сделай так, или просто. Им может не понравиться то, что сказали родители, и начинается вот этот конфликт, начинается бунт. То есть, потому что и...
1: не надо в 40 звонить маме.
2: Вот. Сам. А вот это, понимаешь, это происходит неосознанно, потому что вот элементарно э, в двух словах такой случай с терапии, потому что... Вот, э, она просто рассказывала да, про свою проблему. И так получилось, что она рассказывает, что вот как она весь этот разговор э, рассказала э, родителям, и потом как ей было некомфортно, потому что они ей говорят, поступай вот так, а она говорит, а я так не хочу. И слово за словом, вопросик за вопросом, и мы узнаем, что она практически каждую свою такую проблемку она туда адресует. Mm -hmm. На вопрос, э, зачем э, произошло, ну, э, я услышала, что я хочу получить поддержки, понимание. А потом, когда тоже вопрос за вопросом, то есть э, твои родители делали вот так, вот так, они поддерживали, давали тебе э, возможность ошибиться? Говорят, Нет, я все всегда делала наперекор. То есть uh -huh. вот мы очень часто делаем это неосознанно, и когда мы это, э, этого касаемся, мы только тогда можем принять решение, что, может, мне нужно чуть-чуть э, подальше. Но это болезненно чаще всего происходит, болезненно. И для э, родителей, и для, для ребенка. Почему для ребенка? потому что э, все-таки ему страшно, как это не сказать маме, ну вот это uh -huh. вот, то есть мы, мы в детск, он в детской позиции в этот момент, ребенок, э, как это не сказать маме, а будет страшно, если я не скажу, а там что-то будет, а там будет э, конфликт, а я боюсь конфликта с мамой, а кто-то там обидится, а если там еще игнорирование было, ну то есть вот такие вот уже тонкие моменты. То же самое и для родителей, то есть э, когда ребенок начинает э, сепарироваться, особенно если в терапии, мы подбираем, конечно, этапы, поэтапно, мягкий. Но чаще всего, э, если это не в терапии, то это как происходит? Это э, У кого-то происходит, чаще всего у ребенка, точка кипения. Угу. Э, настолько устал человек, что вот все, его бомбит. Он начинает ругаться, он начинает ссориться. И, к сожалению, иногда из-за вот этого отсутствия сепарации, когда вот накипело, иногда могут даже и прекратить общение с родителями, да, потому что, но ну, не находят ту точку, где можно договориться. Никто из них не готов спокойно этот этап пройти да и не знает как насколько я понимаю лучший способ сепарации это плавно выдавать ребенку возможность быть самостоятельным
1: по мере его роста то есть это ты вначале делаешь сам А потом и это ты можешь делать сам а потом и это и
0: это и это и понимаешь вот самое что, что а, а,
2: тяжелое вот для родителя в этот момент то есть вот себе эту мысль в голову взять и mm -hmm. положить он еще чуть-чуть вырос он еще чуть-чуть вырос он здесь уже умеет сынок, а, посуду, а если поела. не умеет кто э, вот хочет сделать, да, если это безопасно, mm -hmm. дай возможность. Даже если ты 10 раз в голове знаешь, что это не, не приведет ни к чему хорошему. Если мы 10 раз скажем, вот это делать не надо, это надо, это не будет его опыт. Mm -hmm. И э, другой, э, другое последствие вот этого, когда мы говорим, делай так, делай так, что во взрослой жизни он попадет в какую-то ситуацию, а как делать? А я не знаю, а я позвоню маме, мама скажет так, а так мне не нравится, А все, а, а как самому принять решение, я тоже не знаю. А мама рядом. Мама <смех> позвонит <смех> сама. <смех> мама позвонит сама ему вечером. Сына, я чувствую, сынок. Что? Бейтуги,
1: бей. <смех> а если
0: так получается, что ребенок знает, ну, уже взрослый, дядька, тетка, ну, когда мы уже становимся вполне самостоятельными личностями, и мы знаем, как, но мама или папа обязательно влезают или бабушка влезают и э, рассказывают, как нам нужно. Мы такие, да, спасибо,
2: спасибо, спасибо, но мы все, ну, мы знаем, как себя вести. То есть, получается, это они не сепарировались. Да, есть такое, что дети уже сепарировались, и дети пытаются себя силками оттуда вытащить. Ну, как, они пытаются сепарироваться, потому что если не сепар, сепарировалась вторая. Это все равно э, обоюдный процесс. Если не сепарировался родитель, то э, он... Э, пытается чувство вины переложить, да, то есть, а, вот, если, если ребенок пытается сепарироваться, его делают каким-то образом виноватым, чтобы он чувствовал, что он что-то вот, а ты маму не любишь, <сёк> а, да, да, а, да. а ты маме не звонишь, а ты же не послушал, а я же говорила, <сёк> да, я да, говорила, а я вот говорила. ты убираешь
1: игрушки <сёк> в садике, потому что уважаешь Людмилу Никитичну, <сёк> а дома не, не убираешь, потому что мамку не уважаешь.
2: <сёк> И э, вот э, в терапии мы делаем это все мы, мягко говоря, мы учимся сепарироваться мягко. Что важно родителю? Родителю важно знать, что его по-прежнему любят. Что, а да, как можно мамочку не любить? Я прошу прощения. Показать. То есть, нужно искать способ показать родителю, что мама, я тебя все еще люблю. Да? Даже иногда говорить, мам, я тебя очень люблю. Мама, спасибо за твою заботу. Мне уже 16. Выйди из комнаты, пожалуйста. Это уже идет провоцирование то есть в этот момент мы маму триггерим. Если мы пытаемся вот так вот спокойно, да, к сожалению, вот когда оно накипело, вот так спокойно уже не получается. То есть надо сначала пойти как-то успокоиться и быть готовым к таким... Это длительный процесс, да. И в первые, в первые разы, когда мы с мамой начинаем разговаривать, да, про это либо не разговаривать, а просто выставлять мягко вот эти границы, э, в самом первом периоде будьте готовы, что все-таки пойдет вот эта обратная связь, когда э, маме неприятно, некомфортно. Мама вообще не очень-то понимает, что происходит. Mm -hmm. Да. да, да же и даже мой маленький котик, мой хороший. Да. И и вы, если... Как купить Поэтому... штаны, как купить кроссовки, как что-то надо, тогда к маме. А когда там какая-то движуха, мама уходит. А если, если уже взрослые и мама все еще покупает и штаны, и кроссовки, то это уже про обоюдную несепарацию. Там уже ребенку ничего не нужно, да? Mm -hmm. То есть э, они вот так вот и существуют. К сожалению, потом вот эти а момент... потом Яши 40, и он не жена. Да даже если И где если таки женат... розочка, которая готова принять этот цветок моей жизни и посадить Было. свой вазон. Вот. Бывает такое, что и Спокойно. женат, и потом это проблемы, да, в семейной жизни происходят, потому что э, в зависимости от того, как Какая э, супруга. Ну, опять же, бывает здесь.
1: Мы подберем,
2: еще... мы подберем. Что мужчина выбирает похожую, да, очень похожую. То есть ему нужна такая же вот. Мама, мама. Да, которая будет за ним ухаживать, стирать носочки. То есть, вот прям мамочку выбирать. И кому-то даже комфортно в таких отношениях, да, то есть это не про то, что всем нужно. Мы говорим про терапию, да, и про необходимость сепарации, когда, когда конфликты, когда некомфортно, когда человек остается в инфантильной позиции, и его жизнь немножечко вот она скатывается, да, потому что он не может принимать решения, он не знает, как ему чего-то добиваться. Вот когда это глобально, да, потому что если есть какие-то мелкие моменты, ну, и они не мешают в целом жизни, в принципе, да, психология Значит, для этого человека. Психология и терапия — это всегда, когда есть запрос, если человеку некомфортно, и он хочет что-то поменять, то тогда мы в это идем. Mm -hmm. Если... Вот создалась такая пара, да, где вот женщина, ну, она вот, вот такая, мужчину, ему нужно, да, ей нужно вот так вот глобально заботиться, ему нужно глобально быть под заботой, и им классно, то как бы если у них, ну, их это устраивает, у них нет на этом фоне конфликтов, то почему нет? Значит, получается,
0: инфантилизм, это прямое следствие отсутствия сепарации? Или Инфланти... сепарация, прошедшая, неверно?
2: Скорее всего, да, потому что ну, есть разные моменты, понимаешь? Сепарация, она вот такая вот, да, поэтапная, это с психологической точки зрения. Инфантилизм это гиперзабота. Гиперзабота, она не всегда... То есть вот она иногда может конфликтовать с сепарацией. То есть вот здесь вот тебе, вот, на тебе полностью ответственность. Uh -huh. Вот здесь ты должен вот это, здесь ты должен вот это, здесь ты должен уметь вот это быть настоящим мужиком. Uh -huh. А здесь мамочка тебе вот это вот все uh -huh. сделает, uh -huh. вот, вот постирает и тогда И это в том числе это разрыв шаблона может быть у человека, потому что, ну, у ребенка uh -huh. в том числе. Потому что... Как, когда взрослеет личность, она взрослеет ну, полностью поэтапно. Не бывает так, что она должна повзрослеть вот здесь кусочком. Он взял на себя uh -huh. ответственность, а здесь вот он кусочком не взял на себя ответственность. И иногда, если э, вот, половина его жизни, как говорится, подконтрольно, под заботой, он может и в другой части не брать на себя ответственность и искать, э, кто же обо мне здесь позаботится. То есть упасть в ту же детскую позицию и подождать, пока мама придет и поможет. То есть тут тоже это проблемный мама момент. Слышит, а, а мама, мама придет. А
1: вот, можно вопрос? Очень многих людей беспокоят чувство такое из детства, как будто тебя там недолюбили. Правда, mm -hmm. очень много недолюбленных да. детей, и людей. Это, потом... это да. каким образом родителю со своей стороны, своей позиции объяснить ребенку, что его любят но очень здорово, если ты будешь принимать решение сам. Это классно. это То есть вот как донести правильно ну, вот эту, эту мысль, чтобы ему потом не казалось, что он одинок, что ему никто не поможет, что вот это он все сделал сам, это сделал сам, мама была на работе, я все это сам, это то, это то, это то. Это то. И в итоге у него лжеощущение, что он недолюбит.
2: обязанности больше бытовые? Нет, вообще про самостоятельность. Ну вот смотри, про, самостоятель... про сопричастность. Про самостоятельность. У ребенка, когда вот он рождается, у него в принципе да, вот мы говорили так вот про обучение, у него есть тяга к новому, тяга к самостоятельности. Если ее не прибить, вот на вот этих вот начальных этапах, ребенок пытается сам, я не отдавай, я быстрее, не отдавай, я тут тебе помогу, нет, не трогай, ты не, не сделаешь. То есть пока он пытается... Дайте ему эту возможность пытаться Да, он рассыпет муку, пока пытается Вам там помочь сделать эти сырники Да, он э, не сделает так, как надо Даже с теми же самыми игрушками Пусть он соберет корявенько Пусть он соберет, как может, чуть-чуть а Остальное вы доделаете То есть это тоже поэтапный процесс И важно давать ему свободу а Если вот э, То, про что ты говоришь, это скорее всего про тот момент Когда, ну ты же маленький, маленький, маленький А потом такой, о, ну ты же уже вырос На тебе и ребенок ну, то есть не понимает, да, то есть для, до него... Э, Любимые любовь... резко перестали Ли. любить, а да, если это да. связано с рождением второго ребенка, да. там вообще капец. Угу. Э, любовь для ребенка ассоциировалась, что вот мама вот так вот со всех сторон заботится, а тут в какой-то момент что-то это произошло, а из-за чего, а, а в смысле я стал взрослым, а если я взрослый что, теперь как-то по-другому, то есть когда этот процесс резкий, вот тогда у ребенка может начать задаваться вопросом, а почему вот так вот происходит? А когда ты с самого раннего детства, ты, мужик, пошел быстренько сам все доделал. Ну, это
1: я, Ну, я ему говорю, решай вопрос. У нас есть раз такая, я говорю, ну, давай, решай вопрос. И он иногда у меня был такой, он там занервничал все. Ну что, мама, решай свой вопрос. Мелкая вот эта вот, видите, заноска, понимаешь. А с носками классная штука. У меня муж, он сам со своими носками. У него они разные, их много. И когда их там стирают. Знаешь, ну, ну, стираешь, и да, там их да, очень да. много висит. И я ему говорю, Дима, складывай свои носочки сам. Uh -huh. Ну, потому что я так не могу вывешивать это все. Он сам складывает, uh -huh. наводит порядок, я только могу постирать. И тут случилось так, что он заправил стирку. Выходит на балкон, а там надо вещи убрать, а, а, -а, -а. у меня дома нет, тут задача, задача куда вещи ставить, что на какую полку, как распределить. Ну и мои, у него такие черные носки, а у меня наоборот, у меня все носки белые, но разные, разные по форме, по длине вот этого, как оно там, над носка, как это, по длине резинки, то есть всё. И я что-то, и вот он разложил мои носки, он все это сделал молча, причем это я его поблагодарил, то есть тут без всяких кнутов, тут только пряничками, тут без всяких. Что-то я собираюсь на тренировку уже два дня подряд, не могу понять, я, знаешь, у меня сложные носки, а я напрочь забыла, что это сделала не я. Не могу понять, почему я их раскладываю, знаешь, белые-белые, ну разные. Я не могу понять, почему они у меня все разные. И я такая говорю, так, где же эти носки? А он с кухни. Лизенька, это я собирал, а он, знаешь, глаза закрываются,
2: носки собираются, вот такая история. Это полбеды, у тебя они хотя бы не исчезали, я имела ошибку купить носки одинакового цвета себе и мужу, они разные по размеру, это 100%, но они одинакового цвета, и я смотрю, вот у меня вроде как, я купила себе пачку новых носков, они у меня были в комоде. Тут в один день не открываю, вроде должны Нет были носков. быть со стирки. Нет носков? <смех> я давай искать, смотрю в стирке, в стирке. Нет, смотрю на сушилки, в сушилке. Нет, я не могу понять. Одну неделю, А вот думает, сели носки, что-то не натягиваются <смех> на мусорку. <высоту>. Да, <смех> именно <смех> так, да. Я звоню, говорю, Жень, говорю, ты случайно не брал мои носки? Я говорю, Все, что, другое, что э, зачем, зачем мне твои носки, они <смех> на меня не налезут приходит муж с работы. Налезли. Слушай, как то здорово. С тех пор я периодически заглядываю в шкафчик нету ли там моих? их... Собрал и хорошо. Если что, потом взяла ой, это мое и переставила. У меня так
1: сыном, у него тоже белые, одинаковые, но он не возникает, он этого не замечает.
0: Что мамка наденет на него, знаешь. Слушай, у нас прекрасно. У нас носки у меня, у Захара и у Маши все одинаковые. У нас все натягиваются. Сейчас надо ходить в разных носках, даже если
2: честно. Как мы это? Сепарации к носкам да, перешли. А,
0: да. потому что это сепарация носка от носка. Вот. И поэтому и они разные теряются. И мы <смех> так мягко переходим в налабутенах, где мы будем обсуждать новые модные тренды, но уже в понедельник да. или через понедельник. Наташа, огромное тебе спасибо. Сепарация — это прекрасно, Раз особенно здала, когда нет. она в женском.
1: Да,
0: У нас же женское, поэтому говорим о женском. <смех> да, тем более носки — это вообще животрепещущая тема во все времена. Огромное тебе спасибо, что пришла, рассказала, на пальцах объяснила, все понятно понятно, все хорошо, все понимаем, что мы хорошие матери. В любом случае найдем хороших жен сыновьям. Которые
1: будут складывать
0: им носочки. Носочки в том числе. Спасибо тебе большое. Ждем тебя в следующую пятницу. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы или темы, которые вы хотите поднять, чтобы Наташа, может быть, как-то чуть-чуть помогла разобраться в них, обязательно пишите нам в женсовет на первом. Ну, а мы тебе всегда рады.
2: Спасибо тебе большое. Хорошего всем дня. Фрэш на первом.